0: Ihr habt euch mehrfach schon gewünscht, dass ich im Podcast mehr über Immobilien spreche und euer Wunsch ist mir natürlich Befehl. Ich habe eine sehr interessante Auswertung gefunden, die sich mit dem deutschen Immobilienmarkt für Wohnimmobilien beschäftigt und der Frage nachgeht, wo die Preise aktuell am günstigsten sind. Und ich werde das Ganze garnieren mit meiner Einschätzung, ob jetzt schon der richtige Moment gekommen ist, um in Immobilien wieder zu investieren. Geht gleich los! Hallo liebe Hell-Investierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und wie im Intro erwähnt, gerne spreche ich natürlich mehr im Podcast über Immobilien. Immobilien ist ja sowieso eins meiner großen Steckenpferde. Und jetzt, als ich die Aufnahme für euch aufnehme, vielleicht hört ihr es auch an einer leicht anderen Qualität. Ich sitze hier in meiner Ferienwohnung in Sachsen. Die befindet sich in einem Mehrfamilienhaus, denkmalgeschütztem Mehrfamilienhaus. ist eine 130 Jahre alte Stadtvilla. Und da bin ich auch gerade mit meinen Immobilien zugange, denn eine Wohnung oberhalb von mir, also falls ihr im Hintergrund ein bisschen Handwerkergeräusche hören solltet dann liegt das daran, dass da oben gerade das Bad neu gemacht wird. Aber ich möchte euch jetzt hier gar nicht langweilen über ja, eine Badsanierung in meiner Immobilie, sondern ich möchte mit euch über das große Ganze sprechen. Und genau dazu hat ImmoScout, und ich verlinke es euch auch unten drunter in der Beschreibung, beziehungsweise ja, Neudeutsch, wie man heutzutage gesagt, in den Shownotes. Und da könnt ihr gerne mal reinlesen, da könnt ihr auch mal die Werte nochmal nachlesen. Und diese Auswertung von ImmoScout, die hat sich mit dem deutschen Immobilienmarkt beschäftigt. Allerdings unter dem spannenden Aspekt, wo die Preise am meisten gefallen sind. Und das ist ja genau das, was uns, ja, sage ich mal, am meisten interessiert. Das heißt, wo gab es im vierten Quartal des letzten Jahres zum Vorjahresquartal den größten Preisnachlass ja, innerhalb des Preisgefüges. So, jetzt kommen wir noch äh, auf den eigentlichen Punkt. Und das Spannende ist, dass, ich muss mal so sagen, im deutschen Wohnimmobilienmarkt sich so langsam auftut, dass wir zwei verschiedene Welten haben oder zwei verschiedene Klassen, muss man eigentlich sagen. Wir haben zum einen die Top-7-Städte, beispielsweise Frankfurt, wo ich wohne, aber auch Berlin, München, Hamburg und zwei, drei andere. Und diese Top-7-Städte, die geben zwar im Preisgefüge mittlerweile auch nach, Allerdings noch nicht so stark wie, ja, nennen wir es mal die Peripherie, also die Städte, die sich außerhalb der Top 7 befinden. Also ich spreche jetzt von Orten wie beispielsweise Erfurt oder auch Augsburg, wo ich in der Nähe geboren bin. Also diese Orte, da seht ihr deutlich stärkere Rückgänge, sowohl im Bestand, allerdings Genauso auch im Neubau. Und deswegen wird heute der Fokus auf diesen Städten liegen. Und ich möchte euch einfach mal auf den neuesten Stand bringen, wie sich das so die Preise auf Jahressicht entwickelt haben, welche Rückgänge es gibt und wieso der Fünfjahres- Preisdurchschnitt ist, das heißt, welche Preissteigerungen es über die letzten fünf Jahre gibt. Und deswegen schaut euch gerne noch nach der Ausgabe unten mal den Link an bei Immoscout, denn ich werde euch jetzt ein bisschen mit Zahlen bombardieren. Das könnt ihr euch bestimmt nicht alles merken, deswegen ihr könnt es natürlich noch nachlesen. Insgesamt, wenn wir mal nochmal auf den deutschen Immobilienmarkt von oben drauf blicken, wenn wir mal so den ja den Großanbieter Europace nennen, das ist also ein... Ja, ein Unternehmen, welches sehr, sehr guten Einblick in, Einblick in den deutschen Immobilienmarkt hat. Da zeigt sich mal, wenn wir alle Wohnimmobilien über Einkommen scheren, dass also sowohl die Bestandsimmobilien im Hausbereich als auch im Wohnungsbereich deutlich nachgegeben haben und dass der Neubau, und da wird es kurios, nachgegeben hat, das habe ich im letzten Jahr schon prognostiziert, da wollte es keiner wahrhaben, dass der Neubau auch irgendwann ins Rutschen kommen wird. Das liegt natürlich daran, dass diese Neubauimmobilien auf den Bilanzen der Projektentwickler liegen, die finanzieren in der Regel relativ kurz, also zwei bis fünf Jahre, teilweise auch kürzer noch. Und die müssen die natürlich irgendwann noch loswerden. Und wenn natürlich der Markt zurückgeht, wenn sich keiner mehr Immobilien richtig leisten kann, weil die Zinsen bei vier Prozent sind, dann werden natürlich auch die Neubauentwickler irgendwann mit dem Preis runtergehen, weil sie natürlich die Immobilien loswerden wollen. Genauso ist es gekommen. Der Neubau ist gefallen. Allerdings, und das werde ich in weiteren Ausgaben noch besprechen, hat der Neubau jetzt zumindest wieder leicht übergeordnet gesehen über Deutsch, angezogen. Ob das jetzt irgendwie ein statistischer Ausreißer ist oder ob jetzt alle wieder in Richtung Neubau rennen, das wird sich in den nächsten Daten zeigen. Das kann ich jetzt noch nicht einschätzen, aber insgesamt muss man sagen, der deutsche Immobilienmarkt hat also nachgegeben. Und die günstigsten Immobilien, wo die meisten Preisnachlässe passiert sind, die findet ihr aktuell im Bestandsbereich für Wohnungen in Thüringen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, in Erfurt gab es eine Preiskorrektur vom vierten Quartal des letzten Jahres zum Vorjahr von 12%. Also das ist schon etwas, wo man sagt, okay, 12% Nachlass, gerade bei einem Investitionsvolumen von... Mehreren Hunderttausend ist natürlich schon Batzen, der euch ganz schnell mal die Grunderwerbsteuer bezahlt. Also da unbedingt Top 1 hier im Bestandsbereich bei Wohnungen ist. Also Erfurt mit 12 Prozent, Jena ebenfalls in Thüringen hat 11 Prozent verloren, Braunschweig in Niedersachsen 10 Prozent nachgelassen, Erlangen in Bayern fast 10 Prozent, Wolfsburg 8 Prozent nachgelassen, Pforzheim auch 8 Prozent, Augsburg 7,5%, Münster 7% und Bonn auch 7%. Also das ist laut Auswertung von ImmoScout oder das sind laut Auswertung von ImmoScout also die Bestandswohnungen oder die, nennen wir es mal, die Regionen für Bestandswohnungen, wo der größte Preisnachlass aktuell in Deutschland zu finden ist. Jetzt müsst ihr allerdings wissen, man kann natürlich, wenn ihr jetzt also hergeht und in einer Eigenrecherche sagt, okay, ich recherchiere mal in meiner Region, und angenommen, ich nehme sie mal gerne als Beispiel, weil ein guter Freund von mir im Erzgebirge lebt und er guckt jetzt mal irgendwo einen kleinen Ort im Erzgebirge an, wo wenig Transaktionen sind. Klar, da kann es natürlich auch vorkommen, dass eine schlecht gedämmte Immobilie auf einmal 30, 40 Prozent billiger ist als vor einem Jahr. Also diese Einzelbeispiele, die wird es immer geben. Aber ImmoScout hat einfach mal sich die A-, B- und C-Städte angeguckt und hier versucht auch einen Durchschnitt zu bilden in Märkten, wo auch gewisse Transaktionen stattfinden. Also lasst euch da auch nicht hier ja irgendwie in die Irre führen, dass jemand sagt, hey, da sind die Immobilien an einem Ort um 70% Prozent gefallen. Wenn dort im Jahr nur eine Immobilie verkauft wird und die wurde zuvor zu einem utopischen Preis angeboten und ist jetzt um 70% Prozent billiger inseriert, ja, dann ist das ein Einzelbeispiel. Aber in einer Stadt wie beispielsweise Augsburg, wo wirklich Hunderte, wenn nicht Tausend Immobilien den Besitzer wechseln, da kann ich natürlich eine viel verlässlichere Preisprognose abgeben. Und da sehen wir also aktuell, dass genau am Beispiel Augsburg also 8% weniger bezahlt wird für Eigentumswohnungen in Bestand. Dafür muss man allerdings sagen, dass die Städte, die ich euch gerade genannt habe, im Durchschnitt über die letzten fünf Jahre im Wert zwischen 30 Prozent, das wäre jetzt bei Augsburg, bis zu über 50 Prozent, das wir jetzt bei Erfurt oder Braunschweig zugelegt haben. Also ihr seht, diese Regionen haben sich gar nicht schlecht entwickelt. Wer vor fünf Jahren investiert hat und sogar noch davor, der dürfte immer noch auf deutlichen Gewinnen sitzen und dem macht jetzt auch ein Preisrückgang von 10 Prozent nichts aus. Aber diejenigen, die sagen, naja, ich habe jetzt lange gewartet mit meinem Immobilieninvestment, ich gucke jetzt mal, wo ich Schnäppchen bekomme. Die könnten zumindest in diesen Regionen mal schauen. Ich werde gleich noch drauf kommen, ob ich jetzt investieren würde oder ob ich noch ein bisschen warten würde. Wenn ihr sagt, eine Bestandswohnung in der aktuellen Zeit, das ist mir doch ein bisschen zu gefährlich, weil da muss ich am Ende was sanieren. Da muss ich vielleicht, wie jetzt bei mir im Falle, mal ein Bad tauschen. Ich tausche auch einen Boden aus und ich lasse die Wohnung gerade malern und habe noch eine Küche gekauft. Küchen kann ich euch sagen, ich habe die letzte vor zwei Jahren gekauft, die Küche wäre jetzt die gleiche 20, 25 Prozent teurer. Also Lieferzeiten bei Badmöbeln habt ihr immer noch um die drei Monate. Also trotzdem, trotz dessen, dass sich die Lieferketten verbessert haben. Also wenn ihr jetzt sagt, kann ich auch verstehen, ich habe keinen Bock auf irgendwas im Bestand. Ich weiß auch nicht, ob das richtig gedämmt ist oder ob ich mich da noch kümmern muss, kann ich verstehen. Gibt euch aber natürlich auch die entsprechende Verhandlungsmasse an die Hand, dass ihr sagen könnt bei einem Verkäufer, naja, da muss ich ja noch was reinrichten und ihr könnt dann den Preis drücken. Also muss man aber wollen. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, als ich meine erste Wohnung gekauft habe, das war auch in dem Haus, wo ich bin, da habe ich darauf geachtet, dass ich nichts machen muss. Also mir war es... Mir war es ein Graus, dass ich da Handwerker anrufen muss. Und ich habe selbst, also vor zehn Jahren, ich hatte keine Ahnung von Böden und Bädern und irgendwie wollte ich das alles von mir wegdrücken. Deswegen habe ich also gezielt nach Wohnungen geschaut, wo ich nichts machen muss. Da bin ich jetzt über die Jahre reingewachsen, dass ich also eine gewisse Expertise habe und das mittlerweile auch sehr, sehr gern macht, dass ich eine Wohnung also saniere und wieder neu, ja, neu auf den neuesten Stand der Technik bringe und auch modernisiere. Also das macht mir mittlerweile viel mehr Spaß als vor zehn Jahren gedacht. Aber ich kann es wirklich verstehen. Und jetzt komme ich auch zum nächsten Punkt gleich, wenn jemand sagt, okay, da will ich die Finger weglassen. Ich will mir keine Arbeit einkaufen, sondern ich will ein Renditeobjekt. Deswegen Neubauimmobilien. Die Preise haben ebenfalls im Neubaubereich nachgedrassen. Und gerade wenn man auf die kleineren Städte guckt, dann seht ihr, dass beispielsweise der größte Preisnachlass bei Neubauwohnungen in Mainz stattgefunden hat. Mainz ist um 10 Prozent gefallen binnen eines Jahres. Also wer hier Neubauwohnungen sucht, der sollte sich mal auf Mainz konzentrieren. Ebenfalls Preisrückgänge im Neubaubereich seht ihr in Regensburg um 9 Prozent, Münster ebenfalls 9 Prozent, Karlsruhe gut 8 Prozent, Erlangen hatten wir gerade auch schon im Bestandsbereich ist auch der Neubau gefallen, ebenfalls gut 8 Prozent. Offenbach am Main, das ist so die Region, wo ich seit ein paar Jahren immer wieder meine Fühler ausstrecke und nach Immobilien schaue, hat um 8% nachgegeben im Neubaubereich. Also Offenbach boomt auch durch die Nähe zu Frankfurt, wurden aber auch vor Corona und während Corona sowieso utopische Preise aufgerufen. Also deswegen habe ich die Finger weggelassen. Aber das ist für mich zum Beispiel spannend, weil ich in Offenbach immer wieder gucke, ob es da nicht mal jetzt was gibt in nächster Zeit, was spannend werden könnte. Dann machen wir die Liste noch fertig. Mannheim hat um 7,5% nachgegeben im Neubau und Rostock um ebenfalls 7%. Also... Das mal für euch als Inspiration, dass ihr die Augen offen halten könnt, wo die Preise deutlich nachgegeben haben. Vielleicht ist ja für euch die ein oder andere Region oder Stadt dabei, wo ihr sagt, Mensch, da war da gar nicht mal so doof, der Podcast vom Sebastian. Das war gut, dass er mir das gesagt hat, weil da gucke ich jetzt mal aktiv nach Immobilien. Aber ich muss euch auch sagen, rennt jetzt nicht blauäugig los, nur weil euch das Geld auf der Tasche brennt und weil ihr schon lange in Immobilien investiert wolltet guckt wirklich, ob die genannten Regionen jetzt auch Sinn machen für euch. Also ich würde nicht den Fehler machen, dass ich jetzt sage, okay, ich rede jetzt mal von mir, ich kaufe mir jetzt eine Immobilie in Potsdam, nur weil sie irgendwie gut ist und attraktiv, obwohl ich nach Potsdam nie hinkomme. Also ich kenne ganz, ganz viele Immobilienbesitzer, die haben in Deutschland verteilt ihre Immobilien, kommen nie hin, gucken nie danach, was passiert dann? Man gibt das Objekt einer Hausverwaltung, die Hausverwaltungen, nicht alle, aber einige nehmen alle Objekte an, die ihnen angeboten werden, kümmern sich auch nicht ums der Hausmeister kümmert sich auch nicht so richtig, der Putzservice kümmert sich nicht so richtig und so langsam verkommen diese Investments, die ja eigentlich als Renditeobjekte gedacht wurden, weil keiner Bock drauf hat, sich irgendwie zu kümmern. Also ihr müsst bei Immobilien wirklich darauf achten, dass die auch in der Nähe von euch sind, das heißt jetzt nicht, dass ihr alle zehn Minuten dahin fahren müsst, aber dass man schon so ein, zwei, drei Mal im Jahr wirklich mal dort vorbeikommt, wenn man was zu tun hat, vielleicht auch mal dort wohnen kann, wenn man die Gegend anschaut, wie entwickelt die sich denn und auch mal einen Blick einfach auf seine, ja, es ist ja eine Geldanlage, für die meisten wahrscheinlich die größte Geldanlage, die sie je tätigen. Also ich finde, da muss man schon hinterher sein, aber bin gleichzeitig immer verwundert, wenn Leute sagen, naja, ich war seit acht Jahren nicht mehr an meiner Wohnung draußen. Also in der Regel sieht es dann da auch oft aus wie Kraut und Rüben, wenn man wirklich die falschen Hausverwalter hat. Also deswegen achtet darauf. Und ich für meinen Teil muss euch sagen, ich habe es ja schon mal anklingen lassen, Offenbach ist so ein Ort, wo ich selber auch nach Immobilien gucke. Aber aktuell würde ich sagen, das sollte man noch abwarten. Das betrifft jetzt nicht Ob Offenbach, sondern den Immobilienmarkt im Wohnimmobilienbereich. Ist ja auch wichtig, wenn ich über Immobilien spreche, dann meine ich immer den Wohnimmobilienbereich, wenn ich nichts dazu sage. Ich warte noch ab. Also der Preisnachlass bei Immobilien, der beginnt in meinen Augen jetzt erst. Das heißt jetzt nicht, dass ich hier fünf Jahre Preisnachlass erwarte und nochmal mal 10, 20 Prozent. Ich weiß, ich war vor einem Jahr schon auf weiter Flur, als ich gesagt habe, ich rechne damit, dass die Immobilienpreise 10 bis 20 Prozent nachgeben werden. Das sind wir aktuell schon am Beginn. Ich sehe aber auch, dass wir natürlich durch die Verteuerung des Neubaus, also im nächsten Jahr werden wahrscheinlich nur 100.000 Wohnungen in Deutschland neu gebaut werden. Also weit entfernt von den 400.000, die überhaupt politisch anvisiert sind, das hebt natürlich die Preise für Neubau und Bestandsimmobilien, das ist ganz klar. Aber aktuell sind wir noch in einer Phase, wo einfach die Leute nicht das Geld haben, nicht das Eigenkapital haben, um zu investieren. Die Zinsen sind auf 4% gegangen, das ist auch ein deutlicher Unterschied, wenn man vorher zu deutlich unter einem Prozent finanzieren konnte. Also das wird die Preise bestimmt noch ein bisschen nach unten drücken und deswegen bin ich auch noch abwartend, vor allem, weil ich in der Masse auch noch viel Scheiß auf dem Markt sehe und ich habe jetzt, also ich habe so das Gefühl, mir wird jetzt noch nicht so ein, ja, so ein buntes Bouquet an Blumenstrauß im Immobilienbereich angeboten, sondern es gibt vereinzelt schon ein paar Rosen, aber in der Masse ist schon noch viel Schrott dabei. Also da warte ich einfach noch ab, aber das Abwarten heißt, das können drei, vier, sechs Monate sein, vielleicht maximal zwölf, aber jetzt nicht Jahre. Also man muss die Augen schon offen halten. Man sollte immer mal wieder bei Immoscout, mache ich gerne meine Suche einstellen und gucken, was so auf den Markt kommt, dann bekommt man ein Gefühl. Also ich würde jetzt nicht ewig warten, aber ich für meinen Teil, ich warte jetzt trotzdem noch ein bisschen ab ein paar Monate und gucke mal, weil ich davon ausgehe, dass die Preise gerade erst so ins Rutschen kommen und auch im Neubaubereich, ich hatte es am Anfang angesprochen, müssen wir jetzt mal darauf achten, ob ich falsch liege, dann mache ich natürlich auch eine Ausgabe und die Neubaupreise steigen, weil alle sich auf den Neubau stürzen oder ob wir diesen kleinen Anstieg, den wir neu gesehen haben, ob das ein statistischer Ausreißer ist. Also ich gehe eher davon aus, dass im Neubau die Preise noch mehr gesenkt werden dürften, weil so langsam müssen die Projektentwickler wirklich die Bilanzen sauber kriegen. Die haben teurere Finanzierungen jetzt als vor zwei Jahren und wollen die Lohnung die Wohnungen loswerden. Also wir sehen es ja auch schon an den genannten Beispielen, die ich euch gesagt habe, hier in Mainz beispielsweise schon 10 Nachlass im Neubaubereich bei Eigentumswohnungen. Also, Aber kurzer Tipp noch am Ende, haltet die Augen offen, schaut links, schaut rechts, was da so auf den Markt reinkommt. Ich werde es auch tun. Ich werde das natürlich weiterhin auch hier im Podcast begleiten und ich werde auch natürlich darüber sprechen, wenn es soweit ist, wo ich kaufe und auf was ich dann achte. Achtet unbedingt, wenn ihr nach was schaut, auf jeden Fall jetzt mehr denn je bitte auf die Energieeffizienz, auf den Energieausweis. Das wird ein ganz, ganz großes Thema, werde ich diese Woche auch noch auf YouTube besprechen. Da hat ja die EU einiges vor. Viele sprechen klickserhaschend einfach von Sanierungszwängen und von Enteignungen, die hier anstehen könnten. Ich sehe die Sache etwas anders. Ja, da kommt was auf uns zu, aber ich sehe da auch massive Chancen für clevere Investoren drin. Aber achtet also auf den Energieausweis und wenn der schlecht ist, was kein Drama ist, dann überlegt euch, wie ihr diese Energieeffizienz des Gebäudes auf ein vernünftiges Level bekommt und vor allem, was es kostet. Das ist, kann man alles heutzutage vorab durchrechnen und kalkulieren. Also wenn ihr da ein Gebäude im Blick habt, was jetzt eben E oder F ist im Energieausweis, dann muss man es halt einfach auf Vordermann bringen, aber schon kleinere Investitionen im, je nach je nach Größe des Gebäudes im Mehrfamilienbereich, im fünfstelligen Bereich, bringen euch schnell schon in eine Kategorie von C rein. Also werde ich aber auf YouTube noch thematisieren. Guckt da gerne mal rein. Diese Woche erscheint nämlich am Sonntag. Und dann darf ich mich jetzt von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell und ich werde euch natürlich weiterhin auf dem Laufen halten über alles, was so am Immobilienmarkt passiert und was ich spannend finde. Dann bis dann.